3: ¿Vio la carrera o abogado? Sí, porque me tocó hacer las notas, me tocó sacar las <risa> notas de color, como diría Tornelo. <risa> <No>, Mentiras. <risa> me la tocó contar. tomar apuntes de la carrera eh, y eso evitó que, que durmiera mi siesta eh, del Dominical. atardecer. Sí. No, sí, sí, sí.
2: esta carrera a las 6 de la mañana hubiera sido un solo sueño. <risa> Total.
1: <risa> y seabas que, que, que vio la carrera.
2: Yo sí estaba con toda mi energía, con toda. Estaba cargado de Red Bull. Cargado de Red Bull y energía, así <risa> súper despierto, pero, pero estuvo dura.
3: ¿Y viví?
4: No, yo sí debo confesar que me dormí en la carrera. Poca acción, poca emoción, pero eso sí, mucha popularidad para el Gran Premio de México. Y lo que me deja es que no entiendo por qué. Está sobrevalorado el Gran Premio de México.
1: Oiga, sí, me quitó, me quitó las palabras, como sobrevalorada esa vaina. ¿Pero por este qué? Año, ¿Por qué sobrevalorada? Este año, este año, como que se les fue la mano, ¿no? Como que eh, se les abrió esa boca y, y, como que, como que no, como que mucha gente acá, eh, mucha gente se metió al paddock, eh, dejaron meter Oiga, a, a todo el mundo. Eh, y los pilotos se quejaron, se pillaron, Lando estaba mamado allá, Lando no quería estar en México.
3: ¿Verdad que trataron de robar a, a Gasly? Intentaron
1: robar a Gasly, pero, pero, <risa> pero venga, déjeme terminar el cuento de Lando, el man, el man, el man dio declaraciones y qué tales, el man dijo, oiga, venga, sí, muy bacano, chévere, que la gente entre y tal, pero pues es que hay líneas que no podemos, no podemos pasar y déjenos un poquitico de privacidad. Eh, y pues sí, yo se las paso a ustedes que son los, los, los futboleros y los deportistas. Pero imagínense ustedes que en un estadio de fútbol
2: se le metan al, al camerino a los futbolistas, tal cual. Yo, yo ahí sí totalmente de acuerdo con, con los pilotos, con las escuderías. El color, la cantidad de gente, el, la alegría latinoamericana no tiene comparación, pero eh, para la Fórmula 1 es un, es un deporte, esto es un deporte de multimillonarios, es un deporte, no porque tengan que tener privacidad, sino porque el propio hecho de esa burbuja en la que viven en Europa pues es complicado mantenerla acá en Latinoamérica, pero además es necesaria. Estamos hablando de eh, tecnología de punta, eh, unas, unos protocolos que realmente en ninguna otra parte del mundo pues, se incumplen como, como acá en Latinoamérica. Y yo creo que todo lo que haga el público es, está bien para la Fórmula 1, está bien para la popularidad, está bien para la alegría, pero ya todo lo que vaya en contra de, de, de la tranquilidad de los deportistas y de los ingenieros y de toda la gente que está ahí, pues eh, creo que sí hay que controlarla, eso es logística, cerrar, no dejar entrar tanta gente, no ser tan lagartos como el papá de Checo. <risa> qué mamí ese man.
4: <risa> mi pregunta es si falló la organización del Gran Premio de México y lo digo un poco se acuerdan que les, ha, les había dicho en el en anterior episodio de WF1 que les iba a contar una historia pues resulta que yo apliqué hace unos meses para ser voluntaria del Gran Premio de México y pues toda esa logística para aplicar fue muy compleja según decían porque muchas personas aplicamos más de 50 mil personas la plataforma, de hecho, nunca funcionó bien, o sea, siempre fue muy complicado, totalmente inestable, tocaba entrar en la noche, bueno, iban arreglando los módulos, fue un proceso súper tedioso. Y al final, eh, yo pues fui pasando filtros, tuve una entrevista con una persona de allá, me quedaron de avisar a final de septiembre si había sido admitida o no para ser voluntaria. Y resulta que llegó el final de septiembre, nunca me avisaron, solo hasta la semana en la que ya tenía que estar en México, que era para el 14 de octubre, me dijeron, estás en la lista de reserva de voluntarios, eso quiere decir que si un voluntario falta, te podemos llamar, pero pues cómo no tienen en cuenta que estábamos aplicando personas que también estábamos en otros países y que no era fácil viajar de un día para otro, para estar en México, entonces realmente yo siento que ahí hubo fallas en la, en la organización y en la administración de ese Gran Premio de México por parte de la empresa que estaba al mando de esto
1: Oiga, no, pero venga Viviana, se imagina usted que le hubiera llegado el correo diciéndole, ay sí, usted es voluntaria, según lo que nos contó se imagina usted ese mierdero que hubo este fin de semana usted allá controlando eso
4: Sí, pues lo bueno es que eh, una de las reglas para ser voluntarios es que uno tiene que aceptar que no va a haber la carrera. Es decir, uno no es que pueda estar pendiente allá de qué está pasando en la pista, pero pues no me hubiera perdido de nada, porque en realidad en la sí, pista. Yo no, no podría
2: nada. ser voluntario. No, pero se imaginan a Vivi. Además, yo vi a Vivi hoy en la transmisión. Van dos, dos veces que he visto a Vivi ahí en la transmisión, cruzando los dedos, rezando por Hamilton. Vivi es eh, básicamente la doble de Ángela y no al revés.
1: Una pregunta, Viviana.
2: ¿Cómo era lo de
1: los, lo de los eh, voluntarios? ¿A qué, ¿A qué voluntariado aplicó usted?
4: Eran seis categorías, uno podía escoger tres, preseleccionar tres. Yo estaba aplicando para estar en las experiencias VIP para estar en los patrocinios como en las actividades y, y las activaciones que hacen las marcas o para estar en público general pues guiando a la gente que asiste, no sé cómo finalmente pues no estuve en ninguna no no fui ni nada y estuve en la reserva y tal eh, pero pues sí me pareció bastante desordenado eh, esa parte, o sea que entonces si no me imagino aplicado, cómo es todo, ¿no? cómo fue sea toda la si, logística
1: si hubiese, si hubiese aplicado Ah, si hubiese ya llegado a ser voluntaria VIP, le hubiera tocado aguantarse
2: al papá de Checo.
4: Seguramente.
2: Y hablando, <ríe> haciendo mala cara y a Gasly diciéndole que lo iban a robar. Le iban a robar. Robado, dicho. <ríe> Gran trabajo que hubiera sido ese. Pero también hubiera tenido que soportar a Luis Hamilton diciéndole: Hey, ¿dónde me ubico? Ven, una foto.
4: Y eso lo hubiera pagado todo.
0: Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
4: Hola F1.
1: Bueno, pues bienvenidos a Hola F1, somos un combo de amigos acá hablando de Fórmula 1 un rato eh, y hablando del desafortunado, sobrevalorado o como le quieran llamar, Gran Premio de México 2022 que ganó Max Verstappen una vez más. ¿Cuándo dirán que solo es el carro? ¿Cuándo dirán que no es el piloto sino solo el carro? No, yo me pregunto, es una pregunta que me hago, es, es existencialismo puro compañeros, compañera y vasta audiencia. Bienvenidos a un episodio más el Número 60, ¿Y qué es esta vaina? ¿70? 70
2: No, 69, ¿no? 70, 69. este
1: es nuestro episodio número sí. 70 fue madre
3: fue eh, madre Abogado, ¿cómo Rancos. comenzó esa carrera?
0: Le presentamos el análisis del abogado
3: Pues nada, la carrera arrancó a las 3 en punto hora colombiana eh, Y con una excelente salida de Max Verstappen eh, que de
4: Luis Hamilton hay que decir. Es,
3: Sí, sí, también de Luis Hamilton, pero Max pudo soportar eh, el ataque, digamos el rebufo que, que estaba ganando George Russell y, y después no sé qué pasó con George Russell, tal vez por evitar tocarse con Hamilton, eh, pierde el segundo lugar y Checo aprovecha y luego lo sobrepasa eh, al final de la curva cuatro, eh, llegando a esa, a esa cuarta curva ya Checo tercero, donde la gente en México explotaba y sonaba eh, esas multitudes allá en, 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 esa, en ese espacio, en uno de los estadios que tiene el circuito de, de Ciudad de México.
4: A mí me quedó sonando eso que dice Edwin, que Russell por no estrellarse con Hamilton, yo, yo no lo sentía así, no lo vi así, yo pienso que en realidad ahí sí ganó la pericia de Hamilton que claramente pudo arrancar mejor, acelerar con toda, mientras que Russell sí, como que en su afán por pasar, pues no hizo nada y al final creo que fue una mala carrera para él.
2: Sí, yo, yo ahí estoy, yo creo que fue una mala largada para Russell por, eh, porque siempre se fue detrás del rebufo de Max, pensando que en algún punto por la velocidad que iba a ganar iba a tener alguna oportunidad de defenderse, pero pues en las largadas también hay que tratar de cerrar puertas y buscar otras opciones y él como que trató de irse a la fija detrás de Max y ahí se le metió muy bien eh, Hamilton. Eh, sí, un poquito en esa, en esa curva, en la, en la segunda lo, lo respetó claramente, pues, pero no solo porque fuera Hamilton, sino pues porque no se iban a sacar los dos siendo el mismo equipo, pero, pero pues perdió, perdió la posición hasta con Checo, ¿no? saliendo segundo perdió hasta el cuarto lugar.
3: Sí, una largada muy mala para Russell y, y a lo que me refiero con respetar a Hamilton o, o evitar chocarse fue en esa segunda curva donde en vez de cruzarse o cerrarle la cuerda a Hamilton le deja totalmente el espacio para que él pueda entrar por afuera y, y sobrepasarlo fácilmente. Uno de los pilotos que más posiciones ganó en la partida fue el nene Stroll, Chopo. ¿Qué opina de
1: eso?
3: Ganó cinco puestos, salió último y en un momentico el, eh, antes de la primera vuelta iba en el puesto 15. Pero pues cuidado, no pasa un Williams, ¿no? Cuidado, no pasa un Haas.
1: <risa> es, es, es,
3: es. No, pues después entraron a PIX y se acabó la carrera, no pasó nada más. No, mentira. <risa> tal, <cual. risa> tal
4: cual. Tal cual. Más o menos. O sea, hablemos, Pero no empecemos a hablar de estrategia. Así. No,
2: no. Vamos a hablar de estrategia que fue realmente lo único que me dio. No,
3: pues después en la vuelta 7 estaba como un poco eh, oscuro el panorama para Red Bull porque eh, Hamilton no perdía tanta diferencia con Max después de siete vueltas y estando Max Verstappen con neumáticos blandos, que en teoría tendría que haber sacado más diferencia. Y en ese momento de la carrera, la estrategia estaba puesta más hacia el lado del equipo eh, en Mercedes. Y y pues después hubo una batalla ahí medio interesante entre Alonso y Botas, que fue una de las cosas ahí en la, en, en la Vuelta 11, como que no pasaba nada, nada, nada chévere. Pero,
2: pero vieron, vieron un momento que pasamos, pa pasaron como 17 vueltas en una pelea por el puesto 13 entre noda y quién era el otro. O sea, eran unas batallas por fuera de los 10 puntos, porque sí. realmente no estaba pasando nada. nada. Pasaron vueltas mostrando el eh, puesto 12 contra el 13 el 14 contra el 15 el 17 contra el 18 arriba no pasaba nada, nada.
4: dio risa en un punto en la vuelta 19 escuchar a Leclerc diciendo por radio que activemos el plan C o sea, de verdad Ferrari mira Ferrari
2: qué no, pero Ferrari sea, perdón, Ferrari fue, ¿fue a México
4: correr? sí, o sea sí, no sé
2: allá. no ni aparecieron ni en la cual
3: le ni... voy a dar mi bandera negra de una vez a Ferrari es sí. todo mal
4: pues Todo yo creo malo, que ¿no? todos pero, la, se la damos a Ferrari. No mentiras, hay más cosas, pero es que incluso, por ejemplo, Sainz ya pasó, o sea, bajó un lugar en el campeonato, en el campeonato de pilotos, si se dieron cuenta al final. Sí.
2: Pues,
4: o sea, creo que ya no tienen ganas de hacer nada, literalmente.
2: Pero además es complicado porque si los pasa Mercedes, siempre el Chopo ha dicho que este es un un campeonato es de constructores eh, por el billete. Y si Mercedes los pasa en segundo lugar, es una platica importante, muy importante que pierden. Y es como si no estuvieran motivados ni por eso. Sí. Es una platica que pierden y que tendrán que recuperar vendiendo
1: esa SUV que sacaron
3: tan fea. Bola. Y demasiada plata pierden, ¿no, Chopo? O esa diferencia entre un puesto en la Fórmula 1 es y millones están, de dólares. Y,
4: y estamos ah, 40. a 40 puntos de eso. Mercedes y un salto... ¿verdad?
3: Y un salto de, de calidad de Mercedes, ¿no? Se vio este fin de semana mucho mejor y, y estuvieron ahí en la pelea por la Paul hasta la y 3. Sí,
4: Still siempre, rise, siempre, amigos.
2: Siempre les va muy bien como en esta época, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado igual en, esa, en ese momento llegaban como en sí. México ya supuestamente Max era campeón y después de México fue el repunte de Hamilton? Yo por Tal eso cual. estoy
4: esperando con ansias Brasil. Brasil es nuestro fin de semana, yo lo sé, yo lo sé.
2: Oye, para, para, aquí, como
1: para, para redondear un poquitico el tema de Ferrari, vieron el carro, el Ferrari 499P Le Mans Hipercar que lanzó.
3: Hermoso. La... No, 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 no. Y no, no. o sea, vino ese carro.
1: Yo, yo creo que, venga, vino no más Fórmula 1, quédese allá <ríe> en, en la web, que, 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 que como que eso, pues, pues, eso pinta bien. Hermoso,
3: con ese color amarillo, increíble. Y junto a nosotros,
0: Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos, somos fans, fans, no somos estrellas.
3: Siguiendo con la carrera del Gran Premio de México, pues ¿Pero llegó qué? ahí. Ya. Hubo cosas, Chopo, a pesar, no fue tan aburrida, la verdad. Yo sí me la viví toda de principio a fin, tomé apuntes, entonces no estuvo tan aburrida la carrera. <ríe>
2: a quien engañas ¿A quién estás
3: <ríe> Déjame. Luego en la vuelta 13 hubo una batalla también entre Gasly y Stroll que llegó a un choque ahí entre los dos que se sale. Gasly obliga a Stroll salirse de la pista y recibe una sanción de 5 segundos. Y una cosa, como dice Sebastián, desde lo, desde lo estratégico que me gustó cuando en la vuelta 15 le dicen a Max que rompa el efecto remolque que tenía Hamilton, que, que eso hacía lo que no se separara y Max empezó a apretar y le empezó a sacar eh, segundos interesantes a Hamilton y desde ahí la carrera ya literalmente se estaba definiendo. Pero me gustó eso, como en la altura... ¿O cómo en las rectas, a pesar de estar a una diferencia casi de dos segundos, seguía generando ese remolque eh, el carro de Max a, al, de, al de Lewis Hamilton?
2: Eh, ahí Red Bull eh, tenía pensado en ese inicio de carrera, sacarle mucha más distancia a, a Hamilton con Max, y, y seguía a 1.7, a 1.5, y ahí es donde, donde lo que cuenta Edwin, que le dan esa instrucción, y se empieza a alargar un poquito, que era lo que necesitaban como para estar más tranquilos, pero claramente se sabía que esas llantas rojas usadas con, la que, con las que eh, largaron no iban a funcionar tan bien. Oiga,
1: hablando, hablando de la carrera, bueno, está bien, hablemos de la carrera, pues, hablemos del Gran Premio de México de 2022. <risa> pues, está bien. Eh, creo que yo le voy a dar mi quali personalísima al equipo Red Bull. Porque, eh, si lo odio, no me gusta ese equipo, ¿Perdón? no me gusta, odio ese equipo, Sí, no me bien. Sí, escucho bien, apreciado Sebastián. Eh, <risa> se lo doy porque me parece muy bacano que rompan paradigmas y que la persona que está detrás de esa estrategia sea esta señora Hanna. Eh, es una dura, literalmente. Vieron cómo la recibieron, la recibieron La aplaudieron a Rockstar. Oh, pues, Cuando habían visto un ingeniero así, Exacto. nunca. Eso es. Es que eso es. Nunca, nunca habíamos visto un ingeniero. Desde así. nuestro ingeniero. <risa> que ¿Sigue vivo? Obvio. Sí, yo creo que a se había en una moto o algo. Y sí le doy mi cual a Red Bull por tener a una mujer en los primeros planos de un deporte tradicionalmente de hombres. Muy bacano, muy bacano por la señora Hannah Schmidt. Una dura de este deporte, lo máximo.
3: Oiga, ¿vieron esta semana que Red Bull sacó un video? donde muestran el briefing que hace bueno, sí. Hannah Smith eh, con Checo Pérez previo a la carrera de, de Austin eh, y cómo preparan toda la estrategia. Increíble cómo esa mujer tomando las riendas de ese equipo en la estrategia. No, oye,
2: y, y, y ustedes lo ven y claramente es una decisión también desde el Departamento de Comunicaciones por todo el impacto que está teniendo, por eso mismo está siendo recibida así como una rockstar en, en, en México, por lo menos lo vimos. Y a mí me encantó el video, es como uno de los fanáticos, mientras todos los de Red Bull están gritando, un fanático de Ferrari le dice, ¡Ey, por favor, vente a Ferrari!
4: Sí. Sí, sí. muy bueno.
2: Ese era yo. <risa> <risa> Please come a Ferrari, Ana!
3: ¡Venga,
1: venga, venga! venga. Pero escuchemos, escuchemos ese video al que hace referencia el abogado. Escuchémoslo, escuchémoslo. All
3: right, good afternoon, everybody. Let's do the P3 briefing.
4: Good afternoon. So, um, obviously, P2 was the Pirelli tire test, Um, so we've used P1 data more for the ¿Qué es lo
1: que estamos escuchando acá? Estamos escuchando cómo la señora Hannah Schmidt dirige esas reuniones que hacen los equipos antes y después de las carreras, en un cuarto lleno de computadores, analizando todos los datos, analizando los videos, se ponen todos los audífonos y los micrófonos estos y comienzan a analizar absolutamente todo lo que fue o lo que va a ser. Y lo que estamos escuchando en este momento es la forma en la cual ella, Hannah Schmidt, eh, dirige, todas esas reuniones estratégicas del equipo Red Bull. Escuchemos un poquito más. Es maravilloso.
4: There were a lot of young drivers in 1 so we didn't get a good read on everyone, so the margin's quite difficult to work out. So hopefully P3 will give us a better idea of that, and then we can decide um, which run plan to go down. We need to use P3 to decide if we think we've got the margin to use the medium. Versus, whether we think uh, a scrub soft at the start of Q2 would be competitive enough.
2: Hannah, one question: your predictive margins are are based on new tires? Yes.
1: Y aquí pues un pequeño fragmento de cómo son esas reuniones en las cuales deciden los equipos, en este caso Red Bull, en, en cabeza de Hannah Schmidt, deciden eh, qué compuestos de neumáticos. Eh, en qué momento ponerlos y cómo van a eh, delinear su estrategia para
3: cada carrera. Bueno, y mientras tanto en la carrera, Ferrari no aparecía ni por las curvas y en la vuelta <risa> Oiga, 24... Eso me, gusta, eso me gusta Ferrari, no aparecía <risa> ni por las curvas. Pero literal, eso fue lo que pasó todo el fin de semana. Todo mal para Ferrari. Qué
1: tristeza.
3: Eh, y luego sobre la vuelta 23 y 24 se escucha a Max peleando por radio porque los neumáticos estaban muertos, decía que el delantero izquierdo no estaba funcionando y que no quería girar eh, y al final de esa vuelta 24 para Checo Pérez para poner neumáticos amarillos y al final de la 25 para Max Verstappen a poner también neumáticos amarillos y hasta ese momento la estrategia seguía abierta para cualquier equipo porque no se sabía si iban a llegar hasta el final de la carrera con esos neumáticos medios
4: Hay que decir ahí que esa parada de Checo no resultó como esperaban, fue un fallando poco otra larga. vez. Sí, falló. Como que a Red Bull no le ha ido muy bien últimamente en esas paradas de pits.
2: Ya están relajados, ya están en vacaciones, se ganaron los bonos, ya están pensando en la prima, ¿no? <risa> Tal cual, la prima navideña. Sí. <risa> bueno, Vivi, pero en la vuelta
3: de 26 Hamilton vuelve a ser líder de una carrera y ahí hubo cierta esperanza porque le estaba favoreciendo la estrategia a Hamilton. ¿Tú qué pensabas en ese momento?
4: Yo pensaba que, que ojalá así quedara la carrera, que, que se acabara en ese momento y ya fuera Hamilton eh, el ganador del Gran Premio de México. Pero luego también, pues unas vueltas más adelante, entra Pits y deciden ponerle los neumáticos duros y ahí perdí la fe. Dije como, ¿por qué? O sea, en ese momento solo los tenía la Tiffy. Y no entendía cómo Latifi en la posición 20, en la última de toda la parrilla, cómo era posible que le pusieran los duros sabiendo que los medios estaban teniendo mejores resultados. Y pues bueno, pues así fue. Tampoco les resultó bien eso de poner los neumáticos duros porque Hamilton sufrió, aunque pudo calentarlos y les sacó el provecho y llegó hasta el final. Así que entiendo que el objetivo era no volver a parar, pero pues seguramente con los neumáticos medios se habría podido hacer algo mejor.
3: Pero Vivi, cuando, cuando para Hamilton y le ponen los neumáticos duros hasta ese momento, eh, estaban funcionando. Creo que la referencia efectivamente fue la Tiffy y la Tiffy estaba andando más rápido que el piloto que estaba delante de él y creo que después no, sufri no contaron con suerte porque se empe empezó a descender la temperatura en la pista bastante y eso hizo que los neumáticos duros no funcionaran que me pareció increíble que los demás equipos que pararon después pusieran neumáticos duros cuando ¿Duros? ya, ya se veía que la tendencia era que no iban a funcionar
4: por ejemplo Norris fue uno de los que quedó con neumáticos duros y demás
2: y, y, ahí, y ahí el tema es también que eh, a Max le dan el mensaje de que ya revisaron los neumáticos rojos los que habían cambiado uh -huh. y que eran usados y les dicen hey no están tan mal como bueno. pensamos entonces ahí ya se sabía que la estrategia iba a ir hasta el final porque pues Max estaba diciendo que estaban destruidos, que ya no le servían y cuando lo revisan realmente dicen no, seguramente los amarillos van a, van a llegar hasta el final.
3: Bueno, en la vuelta 29 Max Verstappen informa también por radio que tiene unos problemas en las paletas de cambios, que Jean-Pierre y trata de, de calmarlo y al mismo tiempo Hamilton dice que está sufriendo cortes en el motor que ah, recuerden que el día, del, el día sábado eh, hubo ciertos problemas en el motor Mercedes y, y pues se corría el riesgo que, que Luis Hamilton quedara fuera de la carrera por un problema en la unidad de potencia eh, Russell queda de líder en la vuelta 30 después de que todos entran y Russell también estaba haciendo estratega, ¿no? le dice al equipo me gustaría utilizar los rojos al final de la carrera y creo que Russell estaba en lo cierto y el equipo otra vez contradiciéndolo en la estrategia
0: y junto a nosotros Hola F1 F1 Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas
1: Sí, podemos hacer lo que queramos
0: Así estás más cerca a Hola F1 Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
3: Bueno, después de eso hubo una, cierta, una, una serie de, de acercamientos de Checo Pérez que no entiendo qué fue lo que pasó, pero nunca pudo acercarse a Luis Hamilton. Estuvo a, a casi un segundo eh, tratando de entrar a, a, al DRS, pero nunca lo pudo hacer y después decayó totalmente el rendimiento de... De Checo, y hasta ahí llegó las aspiraciones del mexicano de ganar la carrera de casa.
4: Las Yo entiendo lo que pasó con Checo, y es ¿Qué que pasó? lo han endiosado, pero tienen que darse cuenta que de verdad no es el super piloto, el super talento, definitivamente no lo es. Y pasaron muchas vueltas así, justamente creo que eso fue lo más monótono. Yo ahí me dormí y dije: Bueno, esperemos a ver que no pasen a Hamilton cuando abro mis ojos, seguían en la misma y la misma y pasaban las vueltas y nada, y se le acercaba creo que alcanzó a estar como a 1 3 sí. llegaban al Foro Sol los comentaristas decían aquí si sí fue ya en el Foro Sol lo va a pasar y cuando salgan del Foro Sol ponen el DRS y pasa a Hamilton y pues nunca fue así, nunca. el caso es que nunca pudo con Hamilton y creo que por eso como que les dolió también tanto a los mexicanos ahí esa parte
2: yo creo que esto fue lo más cerca, ese, ese segundo punto uno, fue lo más cerca que Checo Pérez estuvo nunca de haber ganado un premio en su casa. No va a volver a pasar, porque yo realmente creo... Sebas, pero que, especulemos,
3: especulemos, ¿qué exacto, hubiera pasado? Eso iba a ser, eso iba sí. a ser. Yo creo,
2: y lo estaba pensando, yo creo que si Checo se hubiera mantenido en ese segundo TRS y con llantas amarillas hubiera atacado a Hamilton y lo hubiera pasado a Max lo meten a Pitts para dejarle ganar a Checo porque claramente está el tema del, del récord de las 14 que ya era lo último mm. que les faltaba pero yo creo que hubieran dejado ganar a, a Checo eh, eh, pero pues Checo nunca yo pudo pasar creo. a Hamilton o sea yo estoy convencido de que lo hubieran dejado ganar pero, pero tenía que pasar a Hamilton yo no
4: creo que lo hubieran dejado ganar
2: o sea, sí. imposible,
4: imposible. O sea, si es que sí. Verstappen es el rey de ese equipo. O pero sea, ya ganó,
2: no... ya son campeones de todo.
4: Claro, pero claro. pues no sé. Bueno, ojalá, yo ojalá que si sí. fuera, ¿no? Hubiera sido chévere, pues sí, hay que decirlo. Checo es latino. Para nosotros los latinos es muy difícil llegar a estar donde está Checo. Y hubiera sido chévere verlo ganando en su propia casa, aún a pesar de. Red
2: es que, es que lo que les digo, y ya para cerrar, nunca en la historia y en su vida, y ni antes ni en sus vidas futuras, Checo iba a tener una oportunidad como la de hoy, llegar a su, al premio de su casa con los dos campeonatos ya definidos. O sea, Red Bull, mejor dicho, hubiera sido la presión de la gente, hubiera hecho que Red Bull, por un tema ahí de comunicaciones, mercadeo, fama, tal, hubieran hecho ese, ese, ese switch.
4: Pero bueno, tienen el otro año, ¿no?
2: Pero que tal que no llegue. Estamos medio segundo ya más lentos que Mercedes. Mercedes va a ganar, ¿no?
4: Toma, ¿no? <risa> no, puede ser el otro año, ¿no?
2: Bueno,
3: y en la vuelta 52 pasa algo inaudito: que chocan a Tsunoda. Creo que lo normal es que Sunoda choque a alguien. Pero en este caso, Ricciardo, eh, en una imprudencia, claramente toca a, al japonés Yuki Tsunoda y lo hace retirar y recibe una penalización de 10 segundos, Ricciardo, que a pesar de eso fue elegido el piloto del día, porque con ese neumático rojo, ese McLaren iba volando literalmente, pasando a los alpín en esa pelea por el cuarto puesto del campeonato de constructores y luego en la vuelta 65 se viene el retiro de Fernando Alonso por una falla en la unidad de potencia, que creía que iban a poner safety car, pero no fue así, me acordé del chopo en ese momento.
4: Yo sí quiero decir que mi quali de esta carrera, bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, eh, cuando nosotros decimos la cual y de esta carrera es para destacar lo que más nos gustó durante el fin de semana y en mi caso fue ver a Daniel siendo el piloto del día ¿sí? cometió una imprudencia le pegó a Yuki eso costó que, que Yuki saliera de la carrera pero que nota volver a ver a Richardo protagonizando algo y sobre todo que terminó en la, en la séptima posición aún con una sanción que le ponen de 10 segundos entonces creo que fue un esfuerzo que igual hay que valorar y resaltar.
1: Pero la salida de Alonso fue una salida de la carrera eh, por motor, porque fue, o fue otro berrinche más del tal nano.
2: No, 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 sonó, sonó como oh, se toqueó el motor. Sí. Es que este
1: man, se la pa... a ver, ya está muy viejo para hacer tanto berrinche. Ay, pues está aburrido.
2: Tanto show. Ya se triste. quiere ir. Ya, qué pereza. Imagínense, no tenemos audiencia en Francia, afortunadamente. Imagínense no lidiar con franceses todo el año. No, qué pereza.
3: Lo entiendo, sí.
4: Pero va a sufrir el otro año en Aston Martin, está claro. O sea, y va a ser incluso peor. Porque no este tipo de, de shows de Alonso, o sea, él claramente tiene una personalidad como que le encanta llamar la atención y verlo cuando se baja del carro y empieza a, a hacer que golpee hacia el viento y, y bueno, al final el público como que lo alienta y eso. Pues, ¿A quién se parece? Que, el show, no, a Lewis Hamilton no. O sea, no, no lo Oigan,
2: Oigan, oigan, pero vieron el cruce de tweets. Y de Eso iba a decir. Entre Alonso, Alonso y Hamilton. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no entendí entre nunca.
1: Fue maravilloso. Vea, lo que sucede es muy sencillo. Que esos dos están picados desde hace muchos años y se odian, se detestan. Eh, y fue muy bacano. El, 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 lo que sucede es que Fernando Alonso, en unas declaraciones, el man dice eh, a medios de comunicación el man dice que los eh, títulos de Max Verstappen son más meritorios que todos los títulos de Lewis Hamilton a lo de, que, acuerdísimo, de acuerdísimo <risa> de acuerdísimo apreciadísimo, abogadísimo eh, eh, a, lo que, a, eh, a lo que Lewis le responde con un tweet, con una manita haciéndole eh, el pulgar arriba y una foto de uno de los tantos podios en los que quedó primero Luis y segundo, Lu y segundo Fernando Alonso, como diciéndole, todo bien chino, tú tienes dos, yo tengo siete, ¿y qué? ¿Y, ajá, ¿y qué hacemos? Es, es, esas picaditas están muy buenas.
0: Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba hola F1 podcast. En Instagram somos arroba hola Arrobaola F1 podcast. En la web www.holaf1.com Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
1: Abogado, entonces venga, sale, sale
3: este man, hace su berrinche típico. ¿Y, y qué más pasó en la carrera? Yo, yo estaba dormido. Y no pasó nada, más, Chopo. Max Verstappen gana con 15 segundos de ventaja sobre Lewis Hamilton y tercero llega Checo Pérez. Y Max Verstappen se convierte en el piloto con más victorias en una temporada con 13 triunfos en la Fórmula 1. Y esto no es aburrido. No, para nada. No, no, Max no. Max es está rompiendo récords y, y, y porque tiene talento y tiene Claro, claro.
1: Divertidísimo, divertidísimo. <ríe> y no es aburrido cuando sucedía con Schumacher y no es aburrido cuando sucedía con Luis. No, 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 no. no. Con Max no es aburrido, ¿no? Pero solamente lleva dos títulos. Eh, ¿Y qué más? Y no, no, no pasó
2: nada más. Eh, me parece chévere volver a recordar al papá de Checo buscando todas las cámaras para poder seguir una transmisión. El señor, yo creo que de mamón, verdad, tiene un contrato con los productores de México para que le digan en qué cámara está saliendo porque Uy, sí. sale, sale, tiene, un tiene, un sale exacto, diciendo, tiene un apuntador tiene un apuntador y le van diciendo cámara cinco cámara total
3: y el man es, es, corre con su pancita <ríe>
2: Tanto y no, y no, y no son... lo vieron cuando levanta la bandera de México que se le sale de la panza porque le, la de la panza, <ríe> no, más, no más no más que veten al señor por favor además no, cuando me... va último último última cosa y es cuando él va a abrazar tan pronto se baja el carro checo con todas las emociones la frustración todo él se va como con esa sonrisa y esa felicidad. Checo no estaba feliz. Checo quería ganar. Y Checo se baja como con esas emociones y él le va a dar un abrazo así, se le bota encima todo empalagoso. Y Checo le dice ¡Ay,
4: papá! ¡No más! ¡No más! ¡No! Y ¡Papá no más! Cuando cuando se le acerca a Max también, o sea, ve a Max y se le bota así súper efusivo,
3: como si fueran le, amigos,
4: le tira la mano o sea, e incluso lo iba a abrazar, pues que es algo muy típico de nosotros dos latinos, como el abrazo y las palmaditas en la espalda, y Max como que, ay sí, le, le, lo, gracias, lo, gracias. Lo, lo evita, le, le da la mano, pero sigue caminando muy rápido porque pues el man iba para la entrevista y para todo el protocolo del Le poder. corren,
3: al mal le corren, lo Ay. ven. Y, es que,
2: es que, es que ahí donde le dicen en el apuntador. Cámara con Max, cámara con Max y el man se va detrás de Max. Cámara con Hamilton, con Hamilton y el man detrás de Hamilton.
1: Ay, oiga, qué bueno, hemos descubierto algo en la F1, cosa que no hace nadie más. Hemos descubierto que el papá de Sergio Michel Checo Pérez hace parte eh, importantísima de la producción internacional del Gran <risa> Premio de México. Oiga, pero sí, lo hemos descubierto muy bien, cosa que no hacen otros. Cuidado con eso.
3: Y que ya, abogado, se acabó esto, ¿cierto? Ya. Brasil. Viene Brasil, ¿no? Bueno, sí, viene Brasil. Gran circuito y creo que le trae buenos recuerdos a Viana. Tiene cara de contenta escuchar Interlagos bueno, Brasil.
2: voy a hacer una pregunta. <risa> Mucho. Voy a hacer una pregunta para... para... Para no tirar la sal, solamente la quiero dejar ahí encima. ¿Será Brasil con los buenos recuerdos que le trae a Viviana, a Mercedes, a Hamilton? Tengan cuidado que esto es cábala,
3: esto
1: es cábala es de Sebastián.
2: <ríe> ¿Será Brasil la oportunidad para que Hamilton no pierda el récord de haber ganado una carrera cada año desde 2007? ¿Será Brasil? Porque Abu Dhabi yo creo que esos malos recuerdos no le van a jugar muy a favor ¿qué creen? Bra Hamilton tiene su última oportunidad por lo que mostró Mercedes en México y por lo que normalmente pasa yo le doy toda mi confianza y todo mi voto de, de que va a poder ganar Hamilton o se acabará este man
3: sí, yo, sí, no, yo, yo creo que no, que va a ganar Verstappen otra vez
4: Ojalá. no va a no. ser aburrido que gane, ¿no? No, ojalá que gane Hamilton, porque también hay que recordar que Brasil, además de los buenos resultados que tuvo Luis Hamilton el año pasado, donde es que rompió todo, ¿se acuerdan? El viernes lo penalizaron, uh -huh. o sea, le pasó de todo ese fin de semana, pero al final ganó la carrera y fue muy emocionante. Y hay carreras sprint, ¿no? hay sprint race también, pero, sí, pero vengan lo que les iba que a decir pereza. es que esta carrera es importante para Hamilton porque acuérdense que él tiene la ciudadanía brasilera entonces esta es Brasil es como una segunda casa para Luis Hamilton, entonces va a ser muy chévere ese ambiente en Brasil así espero, ¿no? y yo la verdad preferiría ir a Brasil que a México como están hoy las cosas
1: Bueno compañera, compañeros esta audiencia, hasta luego
3: ¿Ya? Oye, Chao <risa> Ya nos vamos y ya, 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 se acabó <risa> esta vaina, ya, chao. Ay no, esto estaba chévere. <risa> eh, no, chao.
1: Bueno, les tengo una, les tengo una pregunta.
4: ¿Tibia, eh, trivia, trivia.
1: Trivia, cuál, cuál, trivia.
4: Victoria
1: sin, a ver, número de victorias sin pole position. Si ¿Sí lo entienden o no? No. Sí,
3: sí, no. Sí, 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 <risa> sí.
1: ¿Cuántas victorias ha tenido un piloto en la historia de la Fórmula 1 sin haber conseguido ah, una okay. pole. Okay, pues, sí, sí. Max Verstappen, ¿cuántas? Eh, yo, yo creo que... ¿Unas 15?
3: ¿Un poquito más. 20.
1: 20, 20, 20 21. Sí, señor Sebastián Vettel, ¿cuántas?
3: Sebastián Vettel, 10. unas
1: 12. 22. Ufa. Alain Prost, ¿cuántas victorias victorias sin pole position, sin haber conseguido antes la pole position. 19, 33. En el número 2, Lewis Hamilton, ¿cuántas? 40. 50, 42, sí, señora. Uf, Le dio y en el bien. número 1, el piloto en la historia de la Fórmula 1 que más ha conseguido victorias sin haber conseguido previamente la pole es Michael Schumacher con ¿cuántas victorias? 50.
4: 51, 45.
1: sí, señor, muy bien. Uf.
4: Parts.